0: Anfang April war unser Zug in Kramatorsk, drei, vier Stunden bevor der Bahnhof bombardiert wurde. Da bleibt dir das Herz stehen, wenn du das hörst und hast natürlich Angst um deine Mitarbeiter.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Duschimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe HörerInnen. Ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
1: Unser heutiges Thema hat vermutlich viele von Ihnen, liebe HörerInnen, die vergangenen Monate sehr beschäftigt. Bei mir war es auf jeden Fall so. Wir wollen in dieser Podcast-Folge nämlich über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine sprechen. Das ist kein einfaches Thema. Der Schock über den russischen Angriff im Frühjahr sitzt bei vielen noch sehr tief. Viele Schutzsuchende aus der Ukraine leben mittlerweile in Deutschland. Und gleichzeitig gehen auch immer wieder HelferInnen aus Deutschland für die humanitäre Arbeit in die Ukraine. Jemand, der darüber etwas erzählen kann, ist Anja Wolz. Anja war im Frühjahr mehrere Monate als Notfallkoordinatorin in der Ukraine. Sie wird uns unter anderem berichten, wie es ist, in einem Krankenhaus im Keller zu übernachten, wie man einen medizinischen Zug organisiert und wie die Zusammenarbeit mit den ukrainischen KollegInnen funktionierte. Diese werden übrigens in dieser Folge ebenfalls zu Wort kommen, wie auch einige PatientInnen in der Ukraine. Und liebe HörerInnen, einiges von dem, was wir heute hören, ist nicht einfach zu ertragen. Das als kleine Warnung vorab. Aber erstmal ein herzliches Willkommen an dich, liebe Anja. Danke, dass du uns heute telefonisch zugeschaltet bist. Hallo Anna, hallo Christian. Hallo Anja. Anja, was ist denn bei Ärzte ohne Grenzen deine genaue Rolle? Und wie kam es dazu, dass du in die Ukraine gegangen bist?
0: Ähm, ich bin gelernte Krankenschwester und arbeite seit fast 20 Jahren bei der Ärzte ohne Grenzen. Mein offizieller Titel ist Notfallkoordinatorin, aber ich sage immer, ich bin Feuerwehrfrau, weil ich eigentlich für alles verantwortlich bin. In der Ukraine war ich ähm, ja, verantwortlich einerseits, ähm, dass wir unser medizinisches Personal und logistisches Personal in die Ukraine bekommen, aber auch unser Material, unsere Medizin, aber auch unsere Logistik, wie angefangen von Autos über ähm, Taschenlampen zum Beispiel. Ähm, an, aber natürlich war ich auch verantwortlich, Kontakt zu halten, zum, zum Beispiel im Gesundheitsministerium, aber auch ähm, zu sehen, wie, die, wie der Kontext ist oder die Sicherheit. Ich war schon äh, im Januar in der Ukraine gewesen, weil wir verschiedene Projekte auch im Osten des Landes haben, denen wir versucht haben zu helfen, sich vorzubereiten auf äh, vielleicht eine Eskalation der Situation. Ich bin einen Tag vor dem russischen Angriff rausgeflogen, um eigentlich in den Urlaub zu gehen. wenn aber dann natürlich äh, morgens, hatte ich natürlich dann keinen Urlaub mehr gehabt. Wir haben dann versucht, in Brüssel eine Taskforce aufzubauen und dann von bin ich gleich nach vier, fünf Tagen wieder in die Ukraine gefahren. Am Anfang war es natürlich sehr schwierig. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele unserer internationalen, nationalen Mitarbeiterinnen. Wir haben nicht gewusst, wo sie sind. Wir haben versucht, sie aus Kiew, aus Severodonetsk, aus Mariupol rauszubekommen. Wir haben, ja, aber es war halt natürlich ein komplettes Chaos. Und wir haben nicht gewusst, wo sie sind oder ob sie in Sicherheit sind. Es waren schon einige schlaflose Nächte für sehr viele von uns bei Erzone Grenzen. Wie gesagt, Anfang März bin ich dann ins, nach in die Ukraine zurückgegangen. Wir hatten schon in Ungarn und Polen auch verschiedene Bases eingerichtet, um Hilfe in die Ukraine zu bringen und äh, habe dann angefangen, in Lviv zu arbeiten.
2: Anja, bevor wir darüber sprechen, was du dann im März vor Ort erlebt hast, hier nochmal ein paar Hintergrundinformationen zur Arbeit von Ärzten und Grenzen in der Ukraine. Mhm.
3: Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 führte zu großem Leid. Der Krieg hat laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bisher rund 12 Millionen Menschen zur Flucht im eigenen Land oder ins Ausland gezwungen. 13 Millionen Menschen leben weiterhin in umkämpften Gebieten. Die Folgen? Sind überall in der Ukraine zu spüren. Die heftigsten Kämpfe finden mittlerweile im Osten und Süden des Landes statt. Nicht alle haben die Möglichkeit zu fliehen. Vor allem Ältere, Menschen mit Behinderungen und solche, denen die Mittel für die Reise in die Westukraine oder ins Ausland fehlen, stecken fest. Ärzte ohne Grenzen arbeitet in mehr als einem Dutzend Orte in der Ukraine. Da sich die Lage in den Kampfgebieten schnell ändert, beobachtet die Organisation kontinuierlich die Dynamiken, um Mitarbeitende zu schützen und die Aktivitäten an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen. Dies ist auch notwendig. In der ukrainischen Stadt Mykolaiv wurden MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen im April ZeugInnen eines Angriffs auf ein Krankenhaus. Neben der Ukraine sind Teams von Ärzte ohne Grenzen auch in Moldawien Polen, der Slowakei, Belarus und Russland aktiv. In den Nachbarländern der Ukraine kümmern sie sich um die medizinischen und psychosozialen Bedürfnisse von Geflüchteten. In Russland setzt Ärzte ohne Grenzen zudem bestehende Projekte für PatientInnen mit Tuberkulose fort.
1: Anja, als du dann wieder in die Ukraine gegangen bist, was hast du da genau vorgefunden?
3: Ähm
0: wir hatten zum Glück schon Material in Lviv gehabt und haben dann versucht, dieses Material ja in die gefährdeten Gebiete zu bringen. Und wir haben ja es war sehr schwierig, zum Beispiel Lastkraftwagenfahrer zu finden, weil es einfach die ganzen Straßen dicht waren. Aber wir hatten sehr großes Glück gehabt. Wir haben Alexander vom der Chef der ukrainischen Bahn kennengelernt. Und innerhalb von acht Stunden war es möglich gewesen, einen ganzen Zug mit Hilfsgütern nach Kiew zu senden. Das haben wir natürlich mit in Zusammenarbeit mit ähm, dem Gesundheitsministerium gemacht. Es war äh, Jeder von uns hatte große Angst, gehabt, dass, äh, weil keiner mehr wusste, wie lange Kiew noch offen ist, wie lange die Straßen und der Zug auch fahren konnte. Deswegen waren wir sehr froh. Andererseits hatten wir auch mit dem Gesundheitsministerium verschiedene Kontakte mit Krankenhäusern. Und ähm, auch mal dit, äh, Krankenhaus, das Kinderkrankenhaus, wurde umfunktioniert zum ähm, auch für Kriegsverwundete, weil sehr, sehr viele Kinder und Menschen die Stadt verlassen haben. Und sie haben uns dann nach Hilfe gefragt. Aber was heißt Hilfe? Ich meine, ähm, in Kiew, äh, die Ärzte waren sehr, sehr gut ausgebildet, aber hatten natürlich kaum ähm, Erfahrung mit wirklich Kriegssituationen. Ähm, wir haben äh, in diesem Krankenhaus ähm, ja, verschiedene Trainings gegeben. Es war natürlich sehr schwierig. Wir waren im Krankenhaus, wir hatten ähm, ja immer diese äh, Luftalarme gehabt, wir hatten in der Nacht, äh, haben wir im Keller geschlafen, Hatten äh, geschlafen war, ist vielleicht schwierig zu sagen. Ähm, wir waren sehr auf Adrenalin ähm, und die Luftangriffe waren halt einfach sehr oft gewesen. Aber im Krankenhaus selbst war die Stimmung sehr, sehr beeindruckend ähm, ich weiß, so viel äh, Solidarität, ehrenamtliche Mitarbeiter, ob ich jetzt angefangen habe, Essen zu bringen oder aufzuräumen oder sich äh, um, um die Patienten zu kümmern. Es war immer jemand da, immer jemand, der helfen wollte und sie waren mhm. auch sehr glücklich, dass wir da waren. Ein großer, ein großer Teil unserer Arbeit war einfach das Training in, uh, für Kriegschirurgie, aber auch in Notfallsituationen zu geben. Weil, wie gesagt, die Krankenhäuser hatten nicht sehr viel Erfahrung bisher uh, damit.
2: Wie so ein Notfalltraining aufgebaut ist und funktioniert, erklärt uns kurz unser Kollege Edward Chu. Edward im Frühjahr in der Ukraine und hat ukrainischen KollegInnen unter anderem darauf vorbereitet, wie man vorgeht, wenn man in kurzer Zeit viele Menschen akut versorgen muss.
4: Mass Casualty Triage focuses on rapidly assessing patients and categorizing them to identify those who are most critically ill in the hopes that by doing that you give them the best chance of surviving. You ask or observe some very quick elements such as can the patient walk? Are they breathing? Can they follow commands? In order to identify the who the most critical patients are so that you can focus your limited resources on trying to save the maximum number of patients. The experience early in the uh, first weeks of the war was of a great sense of urgency, of focus amongst the medical staff. It was unclear where exactly the battle lines would be drawn. And so even in Lviv, where I was working, ich
2: fasse mal kurz zusammen. Er erklärt, dass man bei einer Triage überlegt, wie man mit den begrenzten Ressourcen, die da zur Verfügung stehen, in kurzer Zeit die maximale Anzahl von PatientInnen retten kann. Um das zu schaffen, prüft man beispielsweise, ob die PatientInnen noch laufen können, ob sie noch atmen und auf andere Reize reagieren. Man versucht sozusagen, die Menschen einzuteilen, zu klassifizieren, in die Stufen, die, die am meisten Hilfe brauchen, aber die auch die beste Chance haben zum Überleben. Ähm, in den ersten Kriegswochen im Frühjahr hatte Edward bei dem Training große Dringlichkeit und die Konzentration unter den Kolleginnen in der Ukraine ähm, war groß auf diese Trainings. Es ging einfach darum, Wissen weiterzugeben und Wissen zu erlernen.
1: Das musste sich, glaube ich, so seltsam anfühlen, oder? Sich auf solche Katastrophen vorzubereiten. Und dann äh, gab es ja auch auf Kiew einen großen Angriff. Wie, wie habt ihr das erlebt, Anja?
0: Es war komisch, ich war ja davor gewesen, wo wir in Kaffee waren und dann kam ich zurück und das Stadt war komplett geschlossen gewesen. Es war zum Beispiel, viele Ärzte und Krankenschwestern haben im Krankenhaus selbst gelebt, ähm, weil sie nicht nach Hause konnten, haben auch ihre Familien dabei gehabt, die halt nicht geflüchtet sind. Im, auch mal das ein großes Kinderkrankenhaus ist mit zehn Stockwerken, haben sie dann die Notaufnahme und die Operationszelle in den Keller gebaut. Aber dann zum Beispiel gab es auch eine Intensivstation für Frühgeborene, die sie in einem CT-Computertomographenraum gebaut haben mit sechs Inkubatoren, wo die Krankenschwestern drin waren. Das hat mich, ja, schon sehr beeindruckt. Ich meine, ich bin im Krieg, die Kinder können nicht raus und sind dann im Keller in, 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 in dem CT-Raum äh, im Inkubator und ich denken sich, oh Gott, wo bin ich denn hier? Und, und das passiert mhm. ja, ganz in der Nähe. Ähm, wir haben auch sehr mit unserem Team diskutiert, ob wir uns die Gefahr einfach auf uns nehmen, da auch nach Kiew zu fahren, weil ja schon sehr viele Bomben auch in Kiew überall gefallen sind. Ähm, und wir wussten auch, dass Krankenhäuser... Äh, oder Mediz Ambulanzen auch angegriffen wurden. In Ochmedit Krankenhaus ist auch eine Bombe gefallen, aber wir waren zum Glück in dem Moment nicht da und es ist auch keiner verletzt worden. Wie gesagt, in den Nächten haben wir im Keller geschlafen, wo auch die Mitarbeiter alle geschlafen haben, aber es war natürlich sehr schwierig, dort zu schlafen. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor der Situation. Ich hatte kein, nicht wirklich Angst gehabt, weil wenn ich Angst hätte, könnte ich den Job nicht machen. Aber man wusste halt auch nie genau, was passiert. Ähm, viele Menschen im Krankenhaus haben halt dann auch auf die sozialen Medien geschaut, ob jetzt äh, was passiert. Manchmal hatten wir auch Z Zweifel gehabt oder ich auch, ist es wirklich sinnvoll, weil ähm, ich bringe mein Team selbst auch in Gefahr mit den Bombenangriffen. Wir hatten eine Bombe gehabt, die zwei Kilometer von uns weg war, wo wir die Welle noch gespürt haben. Aber es war immer auch der Punkt des Teams, oder wir haben immer diskutiert, ähm, ja, ist es sinnvoll, was wir machen, ist es wirklich äh, hilfreich oder können wir gehen? Und das war auch klar von unserem Team, dass wir das auch gemeinsam entscheiden. Wenn einer jetzt sagen würde, er fühlt sich nicht sicher, würde auch das gesamte Team gehen. Und einmal war es dann auch so, dann wurde die Situation einfach für uns zu unsichern. Wir haben uns entschlossen von einer, von einer zu anderen Stunde, wir versuchen raus aus Kiew zu kommen. Nachdem hat sich dann äh, zum Glück hat sich dann die Situation in Kiew verändert, es wurde nicht mehr belagert. Aber wir haben halt sehr, sehr viel trotzdem auch versucht, weiterhin unsere, ähm, unser Wissen weiterzugeben. Weil keiner weiste oder wusste auch in diesem Moment, wie es weitergeht, äh, was gebraucht wird. Und äh, gerade unsere Notfallmediziner, aber auch Kriegschirurgen haben, waren sehr, sehr ja, angetan oder waren sehr glücklich auch über unser Training, das wir geben, äh, geben konnten. Und wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ich war sehr beeindruckt über den Zusammenhalt und die Solidarität äh, unserer Kolleginnen und, und ja, die Hilfe, die von überall her kam.
1: Hast du in der Zeit irgendwie Kontakt ähm, zu deinen Freunden, zu deiner Familie erhalten können? Und wenn ja, wie, was für Nachrichten sendet man denn nach Hause?
0: Es war das erste Mal gewesen, dass Leute zu mir gesagt haben, Anja, geh nicht. Und ich meinte, ich Echt? war in Syrien, ich war in Irak, ich war in Afghanistan, ich war in Ebola, ich war in Jemen, ich war überall. Und es war das erste Mal, mhm. weil es einfach so präsent auch in, in, in der Presse ist. Ich habe natürlich immer Lebenszeichen gegeben oder mal ein Foto geschickt oder so, aber wirklich zu tiefen Gesprächen, da war ich einfach zu beschäftigt. Und es war auch so, es ist einfach schwierig. Du besprichst es mit deinen Kollegen, die dabei sind, aber außerhalb, ist, ist äh, da brauchst du Zeit dafür und die hatte ich nicht gehabt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch noch dazu gelesen, dass Ärzte ohne Grenzen irgendwann begonnen hat, medizinische Züge in der Ukraine einzusetzen. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, wir haben darüber diskutiert, weil wir genau wissen, dass einerseits die Kriegsschirurgie äh,
0: schnell gemacht ist, meistens schnell gemacht ist. Aber das größte Problem ist, dass dann sehr, sehr viele Patienten in den Krankenhäusern bleiben für längere Zeit. Gerade wenn wir jetzt äh, Bein gebrochen, Amputation, äh, brauchst du äh, Physiotherapie und, und, und. Und deswegen haben wir überlegt, wie können wir die Patienten rausbringen? Einerseits dann Ambulanz. Wir wussten, dass die Straßen nicht sicher sind, aber dass wir diese sehr, sehr gute Erfahrung, auch sehr guten Kontakt mit der ukrainischen Bahn hatten, haben wir einfach Alexander gefragt, äh, ob das möglich wäre, einen, Zug, einen medizinischen Zug zu bekommen. Er war sofort Feuer und Flamme und hat uns dann einen Zug gegeben, hat uns Mitarbeiter gegeben, ähm, mit denen wir zusammengearbeitet haben und den Zug dann äh, ja einfach zusammen aufgebaut haben. Wir haben natürlich mit dem Gesundheitsministerium äh, festgestellt und haben dann gesehen, äh, dass jetzt gesagt zum Beispiel in Lviv gab es noch 2000 freie Betten und das wäre natürlich die die mhm. Möglichkeit die Patienten aus dem Osten des Landes dass sie eine adäquate medizinische Versorgung bekommen und deswegen haben wir dann einfach gesagt der Zug wäre das einfach das äh, genialste aber natürlich an medizinischen Aufzug aufzubauen ähm, ist äh, dauert natürlich sehr doch etwas länger weil wir schon auch an eine Intensivstation gedacht haben deswegen mhm. hat mir ein unseren ersten Zug gehabt. Wir haben ihn Chuchu genannt. Ähm, der ein bisschen äh, Sauerstoff hatte natürlich medizinisches Personal, medizinische äh, Ausrüstung. Aber wir waren halt nicht für schwerstverletzte Patienten äh, ausgerüstet. Aber äh, natürlich ist es sehr schwierig oder auch sehr unsicher, diesen Zug in unkämpfte äh, Gebiete zu bringen und dort Menschen zu evakuieren. Es ist eine sehr, sehr große Logistikarbeit, weil die Patienten müssen dann auch vom Krankenhaus in, äh, zum Bahnhof gebracht werden und natürlich müssen wir auch wissen, wie die Sicherheit ist und da haben wir sehr wieder sehr mit der ukrainischen Bahn zusammengearbeitet, die für die äh, Sicherheit auch mit verantwortlich war. Die haben auch gesagt, ob der Zug fährt oder nicht. Zum Beispiel Anfang April war unser Zug in Kramatorsk, ich glaube drei vier Stunden bevor das äh, bombardiert wurde der Bahnhof. Da bleibt dir das Herz stehen, wenn du das hörst und hast natürlich Angst um deine Mitarbeiter. Und noch eins mit dem Krass. Zug. Wir haben mit dem Zug am Anfang ja schon natürlich was für Patienten. Aber es ging dann auch zum Beispiel um Krebspatienten, die raus mussten. Aber dann ähm, haben wir zum Beispiel in Severedonesk äh, ein Altenheim, die Patienten aus dem Altenheim evakuiert, weil sie weil nicht wussten, wie die rausgekommen sind.
2: Und damit Sie sich ein bisschen besser vorstellen können, wie sich so ein Zug von innen anhört, haben wir ein paar Tonaufnahmen gemacht. Unser Kollege Yasser Kamaladdin ähm, erzählt uns ein bisschen, was dazu Yasser ist, der, der verantwortliche Projektkoordinator. Wir sind dem MSF-medicalized train. Wir sind
4: auf unserer Weg nach Pokrovsk, in im uh, east der Ukraine. Wir werden einige
2: war und andere other seriously Patienten uh, patients, sie them auf dem the Train. Und nach einer 20 -hour journey, we're Reise werden wir sie in uh, Lviv Jasa erklärt, wie der Zug von Provosk im Osten des Landes nach Lviv im Westen gefahren ist, eine 20-stündige Fahrt immerhin. In dem Zug wurden die Kriegsverletzten und Kranken erstmal stabilisiert und dann später intensiver versorgt. Zurück zu dir, Anja.
0: Wie gesagt, später, wir hatten erst unseren gehabt und dann hatten wir einen Zug mit einer eigenen Intensivstation. Ähm, der doch äh, eigentlich sehr, sehr impressiv war. Also ich meine, einen Zug mit der Intensivstation hatte ich noch nie gesehen. Wir hatten schon mal ein Boot gehabt mit der Intensivstation und ein Flugzeug, mhm. aber ich hatte noch nie einen Zug gesehen gehabt. Aber es muss man muss einfach sagen, die Zähne am Bahnhof waren sehr, sehr emotional. Ich meine, wir haben Patienten aus äh, Städte äh, gebracht, wo wo einfach Kampfhandlungen sehr, sehr in der Nähe waren. Wir haben gesehen, wie einfach auch die Trauer, die Emotionen, ich meinte, die Männer mussten halt da bleiben und die Frauen und Kinder sind halt weggefahren. Ich weiß nicht, so viele Tränen, so viele Emotionen hatte ich schon, schon lange nicht mehr gesehen. Zum Beispiel einmal haben wir aus Kiew einen Journalisten evakuiert. Äh, und im Zug selbst haben dann auch die Ukrainerin erkannt, ähm, wer der, was ist sein Journalist ist, was sein Kollege äh, ermordet wurde. Und sie haben sich bei ihm bedankt und wollten ihm irgendwie helfen, haben ihm Essen gegeben. Ähm, aber es ist Essen geben, es ist generell diese äh, an den Bahnhöfen oder auch in den Zügen diese große Zusammen Zusammenhalt. Äh, ja, es ist was ja ist unbeschreiblich ich meine ich wie wir im Zug waren ich weiß nicht äh, ich habe dann ein Kissen bekommen ich habe eine Decke bekommen ich ich äh, äh, ja sie, sie haben sich die äh, kümmern sich um alle und dann weiß ich noch einmal saß ich im Zug und dann dann äh, ich meine wir saßen nicht im Zug wir saßen auf dem Boden der, der Zug war total voll die Frauen haben gerade ihre Männer verabschiedet haben geweint und dann dann fängt ein, eine Frau an zu singen Volkslieder zu singen und, und alle fangen an zu singen und, und du hast dann irgendwie die Katze neben dir sitzen und du denkst dir einfach nur so... Oh mein Gott, ich will viel, viel mehr machen. Wir müssen viel mehr für diese Leute machen. Und zum Glück, sage ich immer, bin ich bei Ärzte ohne Grenzen, weil wir können reagieren, wir können wirklich dorthin gehen und machen, wo wo was gebraucht ist. Wir haben jetzt in der Ukraine nicht die größten Projekte und nicht überall, weil einfach der ukrainische Staat, das Gesundheitsministerium, sie haben sehr viele Ärzte, sind jetzt auch sehr, sehr gut organisiert, aber sie brauchen noch Hilfe. Und ich denke mir, mit den kleinen Sachen, ich meine, die Projekte, die wir haben, sind nicht klein, der Intensivzug ist nicht klein, aber es ist, sind viele, viele Tropfen, die, die einfach ähm, ja, der Ukraine helfen und dem Patienten und äh, äh, den Menschen dort.
2: Anna, du hast gerade sehr eindrücklich von den Szenen am Bahnhof erzählt. Äh, wir haben ein kurzes Interview mit unserem Kollegen Dr. Emil Ali Baili äh, gemacht und Emil unterstützt uns bei der Koordination unserer Tätigkeit in der Ukraine. Hier ist der O-Ton dazu.
4: Am 24.
5: Februar wachte ich durch das laute Geräusch von Sirenen und vier starken Explosionen vor dem Fenster auf. Beim Blick auf das Smartphone wurde mir klar, dass der Krieg begonnen hatte. Für mich und meine Familie, wie auch für die Familien aller Ukrainer in änderte sich an diesem Tag das Leben
4: komplett.
5: Ich rief bei meiner Arbeit an und wurde gebeten, in ein sichereres Gebiet in der Westukraine zu gehen. Bis April war ich dort und arbeitete in vielen freiwilligen Projekten. Im April kam ich zurück nach Kiew. Ein Freund bat mich, Teil des Teams von Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine zu werden. So begann meine Arbeit hier. Die Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen bedeutet für mich die Möglichkeit, das Gesundheitssystem in der Ukraine zu verbessern. Sie bieten auch die Chance, Menschen in Not zu helfen und zum Wiederaufbau des Landes beizutragen.
2: Dankeschön. bei der Geschichte muss ich auch an die U-Bahn-Stationen denken, wo viele Menschen vor den Bomben Schutz gesucht haben. Wie hast du denn das wahrgenommen?
0: Die Menschen haben, ähm, mussten über Nacht in den Metrostationen bleiben, weil es natürlich Ausgangssperre gab von zwölf Stunden, aber einige haben dort gelebt. Wir haben als Ärzte ohne Grenzen verschiedene medizinische äh, äh, Posten gehabt, ihnen einfach geholfen, weil natürlich auch die Hausärzte zu hatten oder Krankenhäuser sehr schwierig war, dorthin zu kommen. Aber vieles war dann auch psychologisch, dass wir einfach mit den Menschen reden konnten. Ich meine, sehr, sehr viele hatten Angst, hatten nicht gewusst, was passiert. Wir hatten normale Sprechstunden mit Bluthochdruck oder Diabetes, aber natürlich ähm, gab es auch Entbindungen. Und ähm, in, der, in den Metrostationen gab es natürlich auch, wie auch in den Krankenhäusern, sehr, sehr viele Freiwillige, die zum Beispiel mit den Kindern gespielt haben, die Wasser gebracht haben, die, äh, ja, die sich äh, um, um ältere Menschen gesorgt haben, dass sie auch, äh, die wussten, ob sie auch alles haben, dass sie... Äh, zum Beispiel noch Kleider gebraucht haben, weil es kalt war. Und ja, es war, wie gesagt, die Solidarität haben wir auch dort sehr, sehr gesehen. Zum Glück war das später dann nicht mehr so notwendig, weil viele gerade in Kiew dann wieder nach Hause gegangen sind.
2: An der Stelle möchte ich mal wieder einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen. Unsere Hilfe für Notleidende in den weltweiten Kriegsgebieten wie in der Ukraine ist nur möglich, wenn wir genug Ressourcen und medizinisches Personal zur Verfügung haben. Die Arbeit in Krankenhäusern und mit mobilen Kliniken ist sehr aufwendig. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, bitten, unterstützen Sie doch die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie auf www.msf.de-spenden.
1: Anja, du hast ja gerade... Davon gesprochen, dass äh, ja auch noch dann normale Behandlungen sozusagen ähm, ermöglicht wurden. Was ich mich aber noch gefragt habe, was habt ihr eigentlich an Verletzungen in der Ukraine versorgen müssen?
0: Um, das kam sehr auf das äh, konkrete Pro Projekt drauf an, zum Beispiel in Ochmedit, äh, Kinderkrankenhaus natürlich haben wir Kriegsverletzte bekommen, wie Schussverletzungen, äh, Minenverletzte, äh, äh, aber dann auch Leute, die die bei Einstürz des Hauses äh, Quetschungen hatten oder äh, Beinbrüche oder sich verletzt haben, wenn sie aufgeräumt haben. Aber wir haben dann auch zum Beispiel Kinder bekommen mit, äh, wir haben ein Kind mit Blinddarm oder Lebensmittelvergiftungen. Aber was halt äh, auch sehr, sehr viel behandelt wurde, waren zum Beispiel chronische Krankheiten, wie Bluthochdruck, Diabetes und was ein großer, großer Anteil unserer Arbeit ist, war natürlich die psychologische Betreuung.
1: Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
0: Ähm, eigentlich haben wir das schon am Anfang angesehen oder gleich gesagt, wir müssen viel mehr mit unserer psychologischen Betreuung machen, weil wir einfach wissen von unseren ganzen Erfahrungen, dass es einfach gebraucht wird von den Menschen, mhm. die einerseits in den Städten oder dann auch in den Metrostationen eingesperrt sind und ich meine, ich habe es dann auch gerade gesehen, wie dann die Kämpfe in Kiew und die äh, russische Amerika ähm, zurückgezogen ist. Als sind wir nach Eropin, Butcher, Kostomel gekommen. Wir wurden gefragt, um äh, dort zu helfen, auf der medizinischen Seite, in, als, ähm, mit Ärzten, mit mobilen Kliniken. Aber es war einfach am Anfang, wie wir hingekommen sind, war es war, war schrecklich. Ich meine, einerseits hast du Menschen gesehen, die fast einen Monat in den Häusern eingesperrt waren, halt unter Bomben dort gelebt haben, die zum Beispiel nicht geglaubt haben, dass die Russen weg sind. Wir haben hm. Gräber in, in den Vorgärten gesehen und natürlich waren überall noch Minen verteilt. Wir, wir konnten an vielen Stellen überhaupt nicht hingehen. Wir haben dann hm. angefangen, mobilen Kliniken, ähm, ja, einfach Hausbesuche zu machen und haben dort, äh, ja, einfach äh, Medizin gegeben, halt mit Arzt dann auch den Patienten untersucht, haben sehr viele Patienten auch dann nach Kiew gebracht, mit zwei wir eine Ambulanz gespendet, die sie dann dort benutzt haben. Ja, es waren halt einfach sehr, sehr Schlimme Geschichten, die wir dann auch gehört haben, weil jeder wollte reden. Jeder, der uns gesehen hat und dann auch mitbekommen hat, dass ich Deutsch bin, wollte erzählen, was passiert ist, dass es nicht vergessen wird. Ich meine, angefangen, ja, wie gesagt, sie haben im Keller gelebt, nichts Essen gehabt, kein Wasser. Und die in, es gab zwei Familien, die in der Schule gelebt haben. Über ihnen waren die russischen äh, Soldaten. Wenn die auf Toilette mussten, wurden sie von den russischen Soldaten. Ja, es gab sexuelle Belästigung, es gab sehr viel psychologischen Druck, äh, eure Kinder sind ja bei uns. Es gab einfach unbeschreiblich viel psychische Gewalt auch äh, gegen die Menschen. Aber wir zum, hatten dann zum Glück die Möglichkeit, die äh, mobile Kliniken aufzubauen und auch äh, unsere Psych äh, mit nationalen Psychologen haben wir dann auch gleich angefangen, dort zu arbeiten. Aber andererseits haben wir gesehen, ja, ich meine, das ist ähm, psychologische Hilfe ist nur ein kleiner Teil, wenn das von äh, äh, ja eine Psychologin kommt. Wir haben davor schon diskutiert, einfach zu versuchen mit den sozialen Medien ganz einfach äh, psychologische erste Hilfe äh, zu geben, zum Beispiel Atemtechniken, wenn man äh, zum Beispiel nicht schlafen kann und haben dann versucht, mit äh, haben es dann auch gemacht äh, mit dem Gesundheitsministerium zusammen, äh, ja verschiedene Kampagnen. Zu machen in den sozialen Medien und Tipps zu geben, psychologische Erste Hilfe. Und in Kiew selbst hatten wir schon zum Beispiel eine psychologische Hotline, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, wo dann auch Patienten anrufen konnten, wenn sie sich nicht gut gefühlt haben. Aber es ist schon sehr verwunderlich. In vielen Ländern, wo die psychologische Hilfe ist, wird immer sehr skeptisch angesehen. Aber in der Ukraine selbst haben sehr, sehr viele Menschen haben einfach sofort danach gefragt. Und es gibt sehr, sehr viel zu tun dort.
2: Anna, du hattest gerade erzählt, viele PatientInnen in der Ukraine haben uns davon erzählt, was sie erlebt haben. Ein Beispiel wollen wir dazu kurz hören, und zwar von Valentina Fedorovna Patsjuk aus dem Dorf Yahidna.
1: Valentina sagt, sie haben mich gesehen. Auf das Fenster richteten sie ihr Maschinengewehr und rückten ab. Das Fenster ging kaputt, danach kamen sie in mein Haus. Sie sagten uns, dass wir ihnen unsere Telefone geben sollten. Dann zerstörten sie diese sofort. Wir sollten in den Keller gehen. Sie waren dann in unserem Haus. Zwischen dem 4. März und dem 3. April waren mein Ehemann und ich im Keller. Ich spüre keine Freude mehr, nur noch Leere. Der Frühling kommt, etwas blüht, man hat etwas im Garten gepflanzt, ist glücklich. Früher war ich auch so, heute sind meine Gefühle betäubt. Nachts geht man ins Bett und wartet auf eine Explosion, die das Fenster zerstört.
2: Das war ein Eindruck einer unserer Patientinnen und wir haben uns natürlich auch gefragt, wie sich die Situation in den vergangenen Monaten verändert hat. Um das herauszufinden, haben wir mit Dr. Tangred Stöwe gesprochen. Seit mehr als 20 Jahren ist der Notfallmediziner bei Ärzten ohne
6: Grenzen. Ich bin der medizinische Koordinator hier für die Ukraine, vor allem was den Bereich Kiew, Venezia, aber auch Mykolaiv im Süden angeht. Da im Süden, das ist ja Frontlinie, das besorgt uns am meisten, weil dort sind die Spuren und die Effekte dieses Krieges besonders deutlich. Die Stadt ist zur Hälfte entvölkert. Es sind eigentlich nur noch alte Menschen auf den Straßen zu sehen, viel Militär, viele Checkpoints und eigentlich auch dauernd wird das Tages- und Nachtgeschehen begleitet von Einschlägen. Und ja, die Menschen in dieser Konfliktregion an der Frontlinie zu versorgen, ist für uns eines der Themen. Wir versuchen sehr früh auch den Verletzten psychosoziale und physiotherapeutische Behandlung zukommen zu lassen. Das ist etwas, was hier in der Ukraine so noch kaum entwickelt ist. Des Weiteren ein wichtiges Projekt für uns ist auch in Menschen, die stationär in Heimen untergebracht sind. Also hier reden wir von alten Menschen, von Dementen, von Menschen mit langen psychischen Erkrankungen dass die in diesen Institutionen nicht bleiben können, weil sie beschossen werden, weil der Winter jetzt kommt, weil die Stromversorgung, die, die Heizmöglichkeit, die Versorgung mit Nahrungsmitteln nicht mehr gewährleistet ist, diese Menschen zu evakuieren. Das ist sehr aufwendig, weil sie natürlich an diese Institutionen gewöhnt sind und sie dann mit Ambulanzfahrzeugen erstmal zum Zug von Ärzte ohne Grenzen zu bringen, dann in den Westen und dann mit weiteren Ambulanzfahrzeugen wieder in erneute Institutionen zu bringen, diese Betten zu finden, ist sehr schwierig, wird immer schwieriger. Also damit haben wir alle Hände voll zu tun.
1: Das klingt echt ganz schön hart. Ich frage mich an dieser Stelle, wie sich die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen generell im Laufe des Jahres verändert hat.
2: Auch hierzu hat Tancred
1: uns was erzählt.
6: Einer der Schwerpunkte meiner ähm, Tätigkeit bzw. dessen, was ich hier koordiniere, ist ähm, tatsächlich die psychosoziale Betreuung dieser schwerst ähm, Menschen zu organisieren. Das heißt, im Krankenbett kurz nach der Verletzung, diese Menschen sind ja, äh, ja, haben oft zwei Beine, einen Arm verloren, sind äh, haben ein posttraumatisches Belastungssyndrom ähm, oder sind schon schwer depressiv und ihnen dort eine Unterstützung anzubieten. Aber natürlich das Gleiche auch in der Physiotherapie, also mit ähm, moderner, individueller Krankengymnastik, diesen Menschen versuchen, äh, wieder ihre körperlichen Funktionen zurückzugewinnen. Natürlich ist das oft mit äh, Prothesenannahmen äh, verbunden. Und ähm, ja, also diesen Menschen sprichwörtlich wieder auf die Beine zu helfen, das ist das große Ziel. Und da arbeiten wir ähm, mit einem Team in äh, Venetia in Kiew, und ähm, wissen, dass diese Arbeit eine ganz langfristige auch sein wird. Ähm, wir wissen nicht, wie dieser Krieg sich entwickelt, aber es sind jeden Tag kommen hunderte neue Verletzte hinzu. Also das ist noch überhaupt nicht absehbar, dieser, dieser große ähm, Anteil an Schwerverletzten, die alle auch zu behandeln.
3: Also
1: das ist echt schwierig mit anzuhören zum Teil und... Ähm ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, das vor Ort zu erleben. Anja, wie kann man sich dann nach solchen Erfahrungen eigentlich das Wiederankommen in Deutschland vorstellen?
0: Das Zurückkommen ist äh, sehr schwierig. Ich, ähm, Es war das Schwierigste für mich in meinem ganzen Erz-und-Grenzen-Leben. Ich habe schon in sehr vielen Krisengebieten gearbeitet, aber diesmal, glaube ich, war ähm, ja, es war sehr, sehr emotional. Ähm, ich habe Freunde gefunden, meine Mitarbeiter, meine Patienten. Wir sind uns sehr nahe gekommen, weil wir leben ja auch 24 Stunden, sieben Tage zusammen. Ich habe immer noch Kontakt mit mit äh, ihnen und ich. Äh, man fragt sich jeden Tag, wie es weitergeht. Viele meiner ähm, äh, ukrainischen Freunde haben einfach Angst, dass auch der Konflikt einfach vergessen wird. Und dazu höre ich natürlich auch Geschichten. Ich meine, dass halt dann Verwandte, Freunde ähm, ja, verletzt werden, umgebracht werden entführt werden und äh, auch einfach nicht mehr wissen, was mit äh, verschiedenen pa Leuten passiert ist. Es ist sehr, sehr schwer für mich Abstand ähm, ne, zu bekommen, aber mittlerweile ist es leichter. Ähm, ich war länger wandern, ich bin daheim und natürlich gibt zu den Grenzen auch psychologische Hilfe für uns Mitarbeiter.
1: Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass da eine unheimliche Solidarität geherrscht hat an den Bahnhöfen, aber auch in den Kellern und in den Krankenhäusern generell. Magst du noch mal erzählen, wie die Erfahrungen mit den ukrainischen Kolleginnen generell waren?
0: Es war einfach bewundernswert. Ich meine, in Kiew hatte ich Kollegen gehabt, die die über die Brücke gefahren sind, wo die großen Checkpoints waren, wo es einfach auch äh, Unsicherheit war, um, um uns helfen zu können, um, um mit äh, zu mitarbeiten, weil sie einfach was für für Land tun wollten. Ich äh, zum Beispiel hatte ich eine Kollegin in Olenska und unsere unsere Ärztin, die hat äh, da wurde der Mann und der Sohn äh, einen Tag ein Tag vor, äh, bevor die Russen ähm, sich aus äh, Hostomel zurückgezogen sind, haben sie die, den Sohn und den Mann mitgenommen. Sie sie überall, wo dann äh, irgendwelche Leichen gefunden wurden, war sie die erste und hat geschaut, ähm, ob das ihr Mann oder ihr Sohn ist. Zum Glück wurde der Mann äh, in, kam er zurück, aber sie, will, sie weiß bis heute nicht, was mit ihrem Sohn passiert ist. Und der Mann, der zurückgekommen ist, wurde gefoltert von, von den Russen und und er das ist, er ist Psychologe und kam zu uns und hat uns gesagt, Anja, ich möchte mit euch arbeiten. Ich möchte helfen mit dem, was ich erlebt habe. Ich muss einfach für meine Ukrainer, für die Menschen da sein.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es wirklich sehr beeindruckend war, mit, äh, so, ähm, mit, mit Kolleginnen so eng zusammenzuarbeiten. Äh, und vor allen Dingen ähm, die guten Erfahrungen, die du da hattest. Vielen Dank an dich, dass du uns heute mit deinen Berichten in die Ukraine mitgenommen hast. Auch ganz vielen Dank an Tankred und die verschiedenen Menschen in der Ukraine, die uns von ihren Erfahrungen berichtet haben und zu diesem Podcast beigetragen haben.
1: Ja, und auch von mir ein herzliches Dankeschön an alle und ganz besonders an dich, liebe Anja, dass du dir die Zeit für uns genommen hast heute.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Liebe HörerInnen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ihn in der Podcast-App positiv bewerten. Solche Bewertungen helfen uns sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Damit Sie unsere nächste Podcast-Folge auf keinen Fall verpassen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Einige Podcast-Apps können Sie auch so einstellen, dass Sie eine Push-Nachricht bekommen, wenn es von uns wieder etwas Neues gibt. Die verschiedenen Apps haben da unterschiedliche Optionen, zum Beispiel so eine kleine Glocke oder etwas Ähnliches. Das war es jetzt aber auch wirklich von uns.
2: Liebe Anja, mach's gut.
1: Tschüss. Ciao. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
5: Dieser Podcast wurde produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär und Yvonne Beckers. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi